0: Herzlich willkommen zu Transfer Update, die Show heute mit Florian Plettenberg hier im Studio. Schön, dass du auch dabei bist. Ja, immer sehr gerne. Und äh, Marc Bärenbeck ist nicht im Homeoffice, sondern der ist quasi im Away-Office. Den haben wir nach Paris geschickt, aus gutem Grund. Er ist quasi unsere Frau Ludowig heute am roten Teppich bei der Verleihung des Ballon d'Or. Die ganze Gala zeigen wir Ihnen ab 20 Uhr. Das wird natürlich auch Thema in den nächsten Minuten sein. Und die französische Hauptstadt im Allgemeinen auch.
1: Heute in Transfer Update die Show. Unglücklich in der Stadt der Liebe. So kaputt ist das Verhältnis zwischen Mbappé und PSG wirklich. Außerdem Brazzo sucht den Superneuner. Das ist der Stand bei Kane, Thuram und Co. Und der Ballon d'Or live bei Sky. Wir haben die News zu den Topstars und sind live vor Ort. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show.
0: Verliert Paris eine ihrer großen Sehenswürdigkeiten. Eiffelturm und Louvre bleiben vorerst. Aber Kilian Mbappé grübelt offenbar. Das war alles so harmonisch im Mai. Wir können noch mal reinhören. Mittlerweile soll es ähm, richtig zerrüttet sein, dieses Verhältnis zwischen Spieler und Verein. Wie gesagt, im Mai bei der Vertragsverlängerung, da klang das alles noch ganz anders.
2: Jeder weiß, dass ich den Verein letztes Jahr eigentlich verlassen wollte. Damals war ich überzeugt davon, dass das die richtige Entscheidung gewesen wäre. Im Jahr dazwischen hat sich allerdings etwas verändert, sowohl sportlich als auch privat. Es war also auch eine emotionale Geschichte für mich. Das ist mein Land. Und die Perspektive hier hat sich in der Zwischenzeit auch verändert. Das alles hat mich dazu bewogen, hier zu bleiben, weil ich auch glaube, dass ich hier noch nicht fertig bin.
0: Wo ist sie hin, die Harmonie? Wir haben Kilian Mbappé gerade Blitze werfen sehen auf Paris. Ähm, Flo, was ist, gucken wir erstmal, wir gehen es chronologisch durch auf den Vertrag. Was steht in diesem Papier, das er da im Mai unterschrieben hat? Ja, ne, also da braut sich richtig was zusammen und äh, das werden wir jetzt auch hier rausheben
3: in den nächsten Minuten, denn wir sind äh, ganz tief eingestiegen in die Recherche. Aber zunächst mal zum Vertrag. Ihr wart ja live quasi mit dabei. Mit äh, viel Tamtam -Tam hat er den dann doch überraschend verlängert bis 25. Ja, war er war ja eigentlich schon bei Real Madrid und dann hat er gesagt, nö, mach ich nicht, denn er hat ja eine ordentliche Signing-Fee, bekommen und so hört man, kassiert er mit Boni um die 100 Millionen Euro brutto pro Jahr. Das muss man sich mal reinfahren und wir gehen gleich weiter zu Mbappé, unser Stand. Was ist denn da jetzt eigentlich los in Paris? Nämlich nichts Gutes. Mbappé ist äh, definitiv mal so richtig unzufrieden. Mhm. Und das hat verschiedene Gründe. Denn ihm wurde im Sommer wirklich versprochen, ey, wir holen eine richtige Granate, einen richtigen Neuner. Man holte Eki TK, aber der funktioniert noch gar nicht. Noch kein Tor geschossen. Er wollte eine Granate, bekam sie nicht. Und Neymar, der ist immer noch da. Und mit dem versteht er sich auch nicht so gut. Und das führt eben dazu, dass es da richtig Probleme gibt. Und PSG, das kommt auch noch hinzu, gibt das ja sogar zu.
0: Nun haben wir Marc Bärenbeck live in Paris und schalten natürlich auch gerne hin. Es sind wie gesagt dort ab 20 Uhr dann bei der Ballon d'Or-Verleihung auch live mit dabei. Marc, ähm, wir haben es schon gehört von Plätti. Wie, wie wird denn das ganze Thema in, in Paris, in Frankreich wahrgenommen rund um Kylian Mbappé? Ist das da auch so explosiv?
1: Ja, hier um die Ecke wird Karim Benzema heute sehr wahrscheinlich die goldene Kugel bekommen. Also davon gehe ich schwer aus. Aber in Frankreich spricht wirklich jeder nur über Kylian Mbappé. Und das beantwortet schon die Frage, ist das größer als Karim Benzema bis jetzt?
0: Glückwunsch zu dem Outfit im Übrigen. Nein, muss, fragen, muss man sagen, ne? alle ja. sprechen über Mbappé,
3: wir sprechen seit 10 Minuten über dein Outfit. Ja. Eine 10 von 10, Marc Bernbeck, also du hast da wirklich von mir gelernt in den vergangenen <lacht> Monaten. Und äh, dann schauen wir uns mal an, was auch aufstellungstechnisch das Problem ist bei Paris, denn die haben gegen Marseille gespielt, 1-0 gewonnen. Und äh, da sehen wir, dass Mbappé aktuell in der Sturmspitze neben Messi, da hat er keinen Bock drauf. Er sieht sich als außen. da spielt aber auch Neymar, also zwei Weltklasse-Spieler auf linksaußen. Und das ist ein Riesenproblem. Gerade in der Hauptstadt. Die Ironie der Geschichte, 1-0, Torschütze
0: Neymar. Und wer hat es vorbereitet, an die Lengenfelder? Mbappé. So. so. Und nun hat der, der Sportdirektor Luis Campos auch zugegeben, wir haben in der Vergangenheit den Fehler gemacht, zwei Spieler für dieselbe Position zu rekrutieren. Wir haben Mbappé die Zusammenstellung eines großartigen Teams versprochen, mit einer neuen, die wir nicht gebracht haben, Marc. Und
1: ist das Grund genug, dass Kilian sagt, adieu Paris? Ja, das melden mehrere Medien hier in Frankreich, gut unterrichtete Medien, also nicht nur Boulevardmedien, auch in Spanien. Und das muss man ernst nehmen, denn die Herrschaften, die recherchieren sehr gut. Aber es gab ja bereits ein Dementi von beiden Seiten, also von Mbappé als auch vom Verein. Aber klar ist, Mbappé ist extrem unzufrieden. Warum? Wir haben gerade die Gründe schon genannt. Das Verhältnis ist sehr belastet, auch wenn er sehr wahrscheinlich noch nicht um Freigabe gebeten hat. Und deswegen müssen wir sagen, es gab klärende Gespräche zuletzt, mehrere, auch mit Mbappé hören wir. Aber äh, momentan ist es echt ein großes Problem, wie man ihn befrieden kann. Das Problem aber für Mbappé ist, wo will er denn eigentlich hinwechseln? Weil viele Optionen hat er nicht.
0: Das ist eine spannende Frage, die wir gleich versuchen zumindest ähm, zu beantworten. Du hast die Dementi angesprochen. Auch die haben wir vorbereitet. Zum einen vom Sportdirektor von Luis Campos. Er hat mir nie und ich weiß, dass er es auch nie dem Präsidenten gesagt hat, dass er im Januar gehen will. Das zum einen. Und Kylian Mbappé hat sich gestern geäußert zu der ganzen Causa und hat gesagt, ich bin sehr glücklich, ich habe nie nach einem Abgang im im Januar gefragt. Die Informationen, die an dem Tag des Spiels gegen Benfica rauskamen, habe ich nicht verstanden. Ich bin darin nicht involviert. Mark 2, Dementi, damit ist die Sache aber nicht vom Tisch.
1: Nein, sie ist nicht im Tisch. Ähm, definitiv nicht. Das wird weitergehen. PSG ist definitiv unter Druck und das ist momentan so ein bisschen das Problem. Also momentan kann ich nicht davon ausgehen, dass MWP schnell wechselt. Allerdings, das Thema wird uns weiter begleiten.
0: Wohin könnte er denn wechseln?
1: Ja, das ist die Schwierigkeit. Letztendlich hat er keine Optionen. Und ähm, wenn wir das durchgehen, natürlich gibt es im United beispielsweise die Neuner suchen, wenn Ronaldo ginge im Winter. Wir haben Chelsea, die mit Aubameyang spielen, aber die keinen klassischen Stoßstürmer haben und die über die Außen auch noch mehr flexibel agieren wollen. Also das sind schon welche Vereine, die einen Neuner und auch einen Außenstürmer noch gut gebrauchen könnten. Allerdings, die meisten Vereine, die haben schon was. Ähm, Real hat Benzema, der wird hier um die Ecke heute sehr wahrscheinlich ausgezeichnet. Und deswegen hat er wenig Optionen. Nein, will er nicht. Mbappé hat ein Problem.
0: Das heißt, das wahrscheinlichste Szenario sieht wie aus?
1: Das er bleibt, auf jeden Fall bis zum Sommer, dass PSG jetzt Neuner holt im Winter. PSG ist unter Druck, Luis Campos, der Sportdirektor. Er muss das Versprechen einlösen, dass ein Neuner geholt wird, damit Mbappé auf die Außen kann. Und auch da ist ein Problem. Zwar kann er dann links außen beispielsweise spielen, aber da gibt es auch noch diesen Neymar. Und das zeigt einfach so diesen Teufelskreis, in dem man sich bei PSG mit Mbappé momentan befindet.
0: Marc, vielen Dank für den Moment. Noch nicht vom roten Teppich, aber vom nassen Radweg. Wir sind gleich nochmal bei dir. Und äh, da war ja auch die Rede von Kündigung von MAP. Und äh, da haben wir uns natürlich auch mit der Frage beschäftigt, ist das so einfach möglich? Kann der mit so einem Vordruck aus dem Internet ins Büro von Campus spazieren und sagen, das war's? Wir haben nachgefragt beim Sportrechtler Dr. Paul Lamberts.
2: Es gibt, wie auch ähm, in, in jedem anderen Bereichen, äh, da sind wir wieder bei grundsätzlich, diesen Punkt, äh, dass sich ein Arbeitsverhältnis auch dann kündigen kann, selbst wenn es befristet ist. Wenn wenn ein außerordentlicher Kündigungsgrund vorliegt, die FIFA spricht in der deutschen Übersetzung der Regeln von einem triftigen Grund. Hier war ja die Diskussion darüber, dass Paris Fake-Accounts in Social-Media-Kanälen platziert hat, um die Spieler zu diskreditieren. Und da könnte man schon darüber nachdenken, ob das nicht vielleicht einen triftigen Grund darstellt, dass man dann eben aus dieser ähm, Regel, ähm, dass der unbefristete Vertrag nicht gekündigt werden kann, eine Ausnahme, Kündigungsgrund ähm, äh, stricken kann, sodass dann die Spieler äh, möglicherweise frühzeitig äh, aus dem Vertrag rauskommen.
0: Ist das zu viel, was da an Theater rund um Kylian Mbappé passiert? Ihr könnt abstimmen, wir haben Voting aufgerufen auf skysport.de. Dort gerne eure Stimme abgeben. Erst Vertragsverlängerung, jetzt wieder Wechseltheater. Ist Mbappés Verhalten nachvollziehbar oder übertreibt er? Und die klare Mehrheit aktuell bei Nein, Mbappé übertreibt. und ähm es könnte ja sein, dass er sich mit einem klangvollen Neuner doch noch überzeugen lässt, dann doch äh, sich für Paris zu begeistern.
3: Ja, alle FIFA-Experten unter euch und Fußballmanager-Liebhaber, die äh, heulen wahrscheinlich jetzt, wenn sie diese Grafik hier sehen. Also ist das wirklich vorstellbar, dass so ein Ronaldo da hingeht? Machen wir es ganz kurz. Aktuell nein. Aber wir müssen festhalten, Ronaldo, das geht immer, immer weiter. Gestern ausgewechselt. Nur ein Wechsel hat Erik Ten Hag vorgenommen. 72. Minute, da musste er hier runter. 0 zu 0 gespielt. Und das äh, hat ihn nicht so gefreut. ne? Aber wir wissen natürlich auch alle, Ronaldo hat mal gesagt, also mit Messi, das könnte er sich schon vorstellen, da eines Tages mal zusammenzuspielen. Und ich bin mir sicher, Mbappé hätte nichts dagegen. Aber das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Mbappé, 231 Fleetspiele für Paris, 183 Tore, 89 Assists. Und äh, das ist nicht so schlecht.
0: Ja und die Neunersuche ist ja auch ein Thema in der Bundesliga beim FC Bayern, da will man sich natürlich wehren gegen die Dominanz von Union Berlin, die ja mittlerweile ausgebrochen ist und da sind mehrere Namen ähm, im Gespräch, das sind äh, diese drei Herren hier und wir starten mit dem Mann in der Mitte, aus guten Gründen, hat am Wochenende doppelt getroffen, Markus Thürer. Absolut. Also mit unserer Grafikabteilung
3: müssen wir uns nochmal zusammensetzen. Die kriegen extra Lob. Also was die heute hier gemacht haben, Wahnsinn. Tyram spielte vielleicht sogar die Saison seines Lebens bei Borussia Mönchengladbach. Es kamen viele Bewegungen jetzt rein in den vergangenen Tagen. Aber um euch das jetzt hier mal aufzurollen, Folgende Info, was läuft denn da jetzt mit Bayern und Thüram? Also wir können euch sagen, es ist aktuell nicht heiß. Aber natürlich haben sie ihn unter Beobachtung, sie haben ihn auch gescoutet, werden das auch weiterhin tun, denn er ist ein Mittelstürmer, er ist nächstes Jahr ablösefrei und die Tendenz ist, dass er seinen Vertrag bei der Fohlenelf 11 nicht verlängert. Es hängt jetzt bei Bayern sicherlich damit zusammen, Mensch, was macht Chupomoting? Aber wir können eben auch sagen, es gibt intern beim FC Bayern nicht die 100-prozentige Überzeugung ob er eben ein Kandidat ist für die Bayern. Man wird das sicherlich weiter eruieren, aber Stand jetzt nicht heiß. Und dann gibt es eben noch den Kollegen Vlaovic von Juventus-Taurin. Auch den kennt ihr natürlich. Auch da gab es immer wieder Gerüchte in den vergangenen Tagen. Aber auch da können wir euch sagen, es ist beim FC Bayern überhaupt nicht heiß. Man sagt intern, ja, eigentlich ein guter Spieler, aber Preisleistung passt da nicht zusammen. Auch da ist man aktuell nicht aktiv hinterher. Flauowitsch ist nicht ganz zufrieden bei Juventus Turin. Da läuft auch noch nicht. Mal schauen, wie es da weitergeht. Aber die Bayern wissen, wer Flauowitsch ist. Sie haben sich mit ihm schon mal beschäftigt. Rund um 2018, 2019 wurde nichts, wie ihr natürlich alle mitbekommen habt. Aber insofern, Flauowitsch kein Thema beim FC Bayern. Bleibt Harry Kane und den haben die Bayern. Weiterhin auf dem Zettel und der hat sich jetzt dann auch mal geäußert zum deutschen Rekordmeister.
0: Ganz genau, das war vor dem Champions-League-Spiel gegen Frankfurt.
1: Ich fokussiere mich voll und ganz auf Tottenham. Tottenham. Klar, Bayern ist ein absoluter Top-Club, aber meine ganze
2: Konzentration liegt hier und wir versuchen morgen zu gewinnen.
0: Also Tür hat er nicht zugemacht, aber Präsident Herbert Hainer hat gesagt, Harry, aktuell kein Thema. Ja,
3: was sollen sie jetzt auch sagen? Die Bayern sind jetzt bemüht, Ruhe reinzubekommen. Das ist ein Thema, das nimmt vielleicht nochmal Fahrt auf. Aber die Bayern, noch mal, wir haben es letzte Woche gesagt, sind derzeit nicht aktiv auf Stürmersuche.
0: Dann sind wir in der Schweiz beim FC Sion und das ist ein Brüderpaar, mein Lieber. Wenn das dein Berater ist, da glaube ich, Verhandlungen eher erfolgreich ja, dann bist ja. du auf der sicheren Seite. ja. Also Das ist Die Philipp äh, Stojkovic, um ihn kurz vorzustellen. Der Herr links ist der Fußballprofi und ein sehr erfolgreicher in der Schweiz. Genau, und daneben sein Bruder und äh, der
3: gute Mann schießt bei Sion gerade alles kurz und klein und äh, ist deshalb gerade öffentlich geworden, weil er gesagt hat, ey, ich war mit Schalke im Gespräch und kann mir gut vorstellen, mal irgendwann zu Schalke zu wechseln. Und wir haben uns natürlich mit ihm befasst und äh, haben folgendes Zitat von seinem Bruder, von Stefan Stolkewitsch, der eben auch sein Berater ist. Und äh, er sagt, kurz zusammengefasst, ein kompletter Spieler, der jetzt eigentlich bereit ist für diesen nächsten Schritt. Und dieser nächste Schritt heißt Bundesliga und heißt er dann auch Schalke. Und äh, da haben wir für euch mal einen neuen Stand zusammengefasst. Denn äh, Stolkewitsch und Schalke, das ist aktuell nicht heißt Es gab im vergangenen Sommer Gespräche, Rufen Schröder soll in Sion vor Ort ge äh gewesen sein. Damals sagte Sion, oh Mensch, drei bis vier Millionen hätten wir gerne, ist aber für Schalke natürlich zu teuer gewesen. Insofern kein Schalke-Wechsel, aber er forciert einen Wechsel vielleicht schon im Winter, spätestens im Sommer. Ein Spieler, den man sich definitiv merken sollte, der weiß, wo
0: das Tor steht. Scheichert dann im Pokal gefordert in äh, Hoffenheim. Das gibt es natürlich bei uns zu sehen. Und auch den VfB Stuttgart, da ist man noch auf Trainersuche. und Da macht ein neuer Name die Runde. Genau, nämlich ein altbekannter ja. Alfred Schreuder. Jetzt denkt euch, Herr Alfred Schreuder, ja, noch
3: bei Ajax Amsterdam unter Vertrag. Auch der Kicker meldet von Gesprächen mit ihm. Es gab nach unserer Info in der vergangenen Woche bereits zwei Gespräche mit ihm. Es könnte sein, dass Schreuder in
0: Stuttgart anheuert. Noch ist allerdings nichts fix. Genau. Vielleicht ein Hoffnungsträger für den VfB. Dann sind wir bei Borussia Mönchengladbach, auch die im Pokal unterwegs dann ähm, unter der Woche und da ist Rami Ben-Silberini so ein bisschen in den Fokus gerückt, weil äh, der Trainer Daniel Farke ihn als komplettesten Linksverteidiger der Liga gelobt hat. Was können wir dazu sagen? Ja, dem sind wir natürlich auf die Schliche gegangen. Ne? Wer sowas sagte, der muss natürlich den Beweis liefern und
3: deswegen haben wir uns auch statistisch mit ihm befasst. Aber erstmal, was plant denn Benze bei Ihnen überhaupt? 2023 läuft der Vertrag aus. Wir hören, aktuell hat die Spielerseite nicht so das große Interesse daran, diesen Vertrag zu verlängern. Er weiß natürlich, Signing-Fee ist möglich, die WM steht vor der Tür, also da bietet sich ihm sicherlich ein Riesenmarkt. Starker Linksfuß. Also aktuell ist das seitens des Spielers kein Thema, wenngleich die Klappbacher natürlich gerne mit ihm verlängern würden. Aber jetzt kommen wir mal zur Prüfung des Gesagten von ja. Daniel Farke. Ist das jetzt wirklich der geilste, der kompletteste Linksverteidiger der Bundesliga? Und da können wir sagen, nein. Also nach unserer Recherche und nach unseren Daten von Create Football ist er das nicht. Er ist einer der Top-Links-Verteidiger. Aber es gibt eben Charaktere wie Davis und auch selbst wie Guerrero bei Dortmund. Die sind so im Gesamtpaket einfach kompletter. Aber man muss festhalten, stark im Zweikampf. Hat eine wahnsinnig gute Raumaufteilung. Sehr, sehr gutes Paar Spiele. Aber bei Triplinks kann er noch zulegen. Und in der Flankenqualität. Wir sehen hier mal ein paar Bestwerte. Unter anderem im Vergleich mit Davis. Da sieht man natürlich deutliche Tempo. Vorsprünge bei Davis, aber in der Balleroberung, da ist Benzevaini richtig, richtig stark. Aber so bei den Expected Assists, also bei den Assists, die zum Torerfolg führen, da muss er wirklich zulegen. Nur 0,3 Prozent, das ist wirklich sehr, sehr wenig. Aber nochmal,
0: Benzevaini sicherlich einer der Top-Linksverteidiger in der Liga. Gladbach morgen im Pokal in Darmstadt und RB Leipzig hat den HSV zu Gast und wir haben uns mit der Frage beschäftigt, ob den Leipzigern im kommenden Sommer der Ausverkauf droht. Philipp Hinze. Ja, die
1: Transferphase gefühlt erst seit zwei Wochen vorbei. Aber da steht schon wieder eine nächste knackige Transferphase für RB Leipzig nächsten Sommer an. Denn es geht um die bekannten Namen. Christopher Nkunku, Konrad Leimer, Joschko Guardiol, Dani Olmo verliert RB alles Stars. Ja, was passiert dann? Steht RB der Nackt da? Das schon mal vorab, das natürlich nicht. Mit Timo Werner hat man vorgegriffen, mit Benjamin Zeschko hat man vorgegriffen. Man hat auch Abdur Diallo für die linke Innenverteidigerposition, den man fest verpflichten kann für knapp mehr als 20 Millionen Euro. Ja, man merkt also, RB handelt strukturiert. RB hat einen klaren Plan, nicht nur über Monate hinweg, sondern auch über Jahre. Man ist gewappnet. Aber dass Christoph Kunko beispielsweise nächsten Sommer nicht mehr für RB Leipzig aufläuft, ja, das ist fast sicher auch, dass Konrad Leimer seinen Vertrag hier nicht verlängern wird.
0: Das ist das Leipziger Abgangometer.
3: Ja, ein wunderschöner Begriff. Ne? In Kunku haben wir viel drüber gesprochen und noch immer kein Vollzug mit Chelsea. Wir haben es berichtet, aber die Gespräche laufen weiterhin. Leimer, auch da gehen wir 100 Prozent davon aus, dass er nicht verlängert bei RB Guardiol. Hat erst verlängert, da gehen wir mal davon aus, dass
0: er bleibt also auf Leipzig und vor allem auf Max Eberl kommt ganz viel Arbeit zu. Auch auf Raphael Giekiewicz, wenn er denn spielt im Pokal gegen die Bayern, das ist noch ganz klar, weil er ja zuletzt äh, verletzt war. Aber er hat noch viel vor mit dem FC Augsburg. Da gab es äh, unter der Woche eine deutliche Ansage auch an eine mögliche Konkurrenz namens Philipp Dahmen.
2: Wie er kommt, dann im Sommer oder Winter, dann ich wünsche ihm alles Gute, viel Glück. Aber wirklich bis letzte Tag, wie ich bin noch hier, dann er muss einfach auf Bank sitzen. Dann ich glaube, es ist keine gute Idee, hier zu kommen. Aber er, er kann machen, was er will.
0: Selbstbewusstsein hat er, ne?
3: Muss man wirklich sagen, geht bitte auf skysport.de, guckt euch nochmal das ganze Interview an. Für mich eines der Sensationsinterviews in diesem Jahr, weil der sowas von Klartext spricht. Übrigens, kleine Korrektur, Gickewitz hat Vertrag bis 2023, offen, ob der verlängert wird. Aber so wie er aktuell hält, gibt es da eigentlich gar keine Frage. Und ich glaube, Finn Dahm, der wird die Sätze...
0: Ja, bemerkt haben. Findam, ich glaube, ich habe gerade Philipp gesagt. Dann haben wir das auch noch geklärt und ähm, hier nochmal der Hinweis, die schriftliche Einladung Augsburg gegen die Bayern, zweite Runde im DFB-Pokal. In der Liga hat es ja gut geklappt für die Augsburger und nach einer kurzen Pause der Ballon d'Or bei uns ein äh, großes Thema sprechen, unter anderem mit Sven Wester-Schulze, auch über Jude Bellingham, der vielleicht bei den U21-Spielern Chancen auf die Auszeichnung hat. Bis gleich. Zurück bei Transfer-Update, die Show mit Sven Wester-Schulze. Sven, schön, dass du dort bei uns im Studio mal vorher vorbeischaust. Wir wollen auch über den Ballon d'Or sprechen. Da wird auch die coppa trophy verliehen. Das ist die Trophäe für Spieler unter 21 Jahre. Zehn Namen stehen auf dieser Liste. Das hier sind sie. Sechs davon kommen aus der Fußball-Bundesliga. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Und Sven, du bist für uns immer rund um Borussia Dortmund im Einsatz. Jude Bellingham steht mit drauf. Welches Fazit ziehst du
2: zu seiner Saison bislang? dass er nicht nur der wertvollste Spieler der Bundesliga ist, sondern was Borussia Dortmund betrifft auch der wichtigste Spieler. Ich meine, wenn wir uns die Zahlen angucken, hat keine einzige Minute verpasst. Ne? Der Junge ist 19 Jahre alt, stand in jedem Spiel von Beginn an auf dem Platz und hat da halt eben als Mittelfeldspieler auch bei 15 Spielen sieben Scorerpunkte vorzuweisen. Und das, obwohl der BVB ja nicht gerade wirklich die beste Saison bislang spielt. Mhm. Aber Jude Bellingham, der lässt sich davon nicht beirren. Dass er so ein bisschen mit seinen Mitspielern unzufrieden ist, so wie der BVB performt, hat man zuletzt auch gesehen, dass ein oder andere mal abwinken auf dem Platz. Das sollte er sich wieder abgewöhnen, weil hat er gar nicht nötig. Weil mit der Präsenz, mit der er auf dem Platz steht, ist er ja tatsächlich schon in jungen Jahren absoluter Führungsspieler und ja mittlerweile auch Kapitän bei Borussia Dortmund.
0: Ja, erstaunt, glaube ich, viele Fußballfans in der, in der Republik und auch darüber hinaus. Spannend, wie lange er noch in Dortmund sein wird. Auf der anderen Seite haben wir auch Karim Adiemi auf dieser Liste gesehen.
2: Tut sich schwer? Sehr schwer, würde ich sagen. Also hat er immer, um ein bisschen mit Verletzungen bislang zu kämpfen, aber hat es auch noch nicht geschafft, sich wirklich in dieser BVB-Mannschaft einen Platz zu erspielen. Ne? Also mhm. man sieht es auch von den Minuten, die er spielen konnte, sind weniger als bei Bellingham, eben weil er verletzt war, aber mhm. auch da gerade mal die Hälfte. Und als Offensivspieler, Stürmer, Flügelstürmer, zwei Scorer-Punkte aus zehn Pflichtspielen ist wenig und gerade dieses Defensivverhalten bei Adeyemi hat es am Sonntag gegen Union Berlin wieder gesehen. Etwas, wo er schon die Mannschaft auch mit schwächt und bislang trotz 30 Millionen Euro Ablöse noch gar nicht wirklich Fuß gefasst hat beim BVB. Deswegen ist die Gesamtnote für Karim Adiemi bislang auch mit einer 5 deutlich schlechter als das, was Jude Bellingham bislang liefert.
0: Das lässt natürlich auch noch viel Verbesserung im Spielraum. Sven, vielen Dank für deine Einschätzung, Flo, wenn du das so hörst. Note 1 <lacht> für Jude Bellingham, 5 für Karim Adiemi, Gehst du damit? Ja, sagen wir mal so, ich freue mich auf das nächste Aufeinandertreffen von Sven Wester, Schulz und Karim Adiemi
3: in der Mixzone <lacht> in äh, Dortmund. Also das wird, glaube ich, ein Sensationsaufeinandertreffen. Die 1,
0: ja, vielleicht Minus dahinter an die 5. Sven, die finde ich ein bisschen zu hart. Dann schauen wir auf einen Spieler, ja, der nicht so ganz im Fokus steht wie Jude Bellingham aktuell, aber den man sich auf jeden Fall mal merken muss. Jonathan David heißt der Mann, Flo. Stell ihn uns genauer vor. Ja, ihr kennt ihn. ne? Also bei Lille, da ist er die
3: Lebensversicherung. Da schießt er wirklich alles kurz und klein. Äh, guter Kumpel von Alfonso, Davis, Kanadier. Also der bringt wirklich alles mit, um eine große Karriere zu machen. Das Problem, der hat nicht so einen geilen Vertrag. Und wir schauen uns mal an. Denn der will eigentlich äh, zu einem Top-12-Club und forciert auch diesen Wechsel. Allerdings Vertrag bis 25 ohne Ausstiegsklausel. Und unserer Info nach äh, kann es gut sein, dass man sich schon im Januar mit einem Wechsel beschäftigt. Spätestens im nächsten Sommer. Dieses Jahr hat es nicht geklappt. Wir hören von einem Preis von über 50 Millionen Euro. Und was sehr interessant ist, dass die ersten Engländer jetzt schon anfragen, ganz konkret der FC Everton. Die wollten ihn unbedingt holen für 2023, aber David hat ihnen gesagt, nein, mache ich nicht. Ich forciere den Wechsel zu einem
0: anderen Club. Bleiben wir dran und sind sehr gespannt. Auf der Liste für den Ballon d'Or steht er noch nicht. 30 Nominierte sind es, die noch draufstehen, die Chancen auf diese begehrte Auszeichnung haben. Heute Abend zeigen wir Ihnen dann live bei Sky Sport News in voller Länge die Gala. Hier sehen Sie noch mal die Nominierten. Und wie gesagt, das Ganze geht um 20 Uhr los. Aus der Bundesliga sind vier mit dabei. Sebastian Aller, Josua Kimmich, Christoph von Kunku. Und auch Sadio Manet steht auf der Liste, Flo. Und da sind schon Infos durchgesickert. Ja, da haben wir eine Info bekommen. Ne? Vor
3: wenigen Minuten... Und zwar, dass Sadio Mané unter den Top 3 ist. Also das wäre natürlich eine schöne Nummer für die Bayern und für Mane, aber hat er sich auch verdient. Denn erstmals wird ja nur die vergangene Saison berücksichtigt und nicht das Kalenderjahr. Und 2022 hat er abgeräumt, unter anderem Afrikas Fußballer des Jahres, Afrikameister. Und insofern ist er mal mindestens auf Platz 3. Also herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Er ist auch vor Ort mit seinem Berater Björn
0: Wesema. Und Marc Bärenbeck ist genauso vor Ort, wird das Ganze für uns natürlich verfolgen. Marc, alles andere als ähm, der Preis für Karim Benzema wäre eine Riesenüberraschung, oder?
1: Ja, ich heiße wie Robert Lewandowski, wenn die Veranstaltung nicht noch abgesagt wird und davon gehe ich nicht aus, sie beginnt ja schon in zwei Stunden, dann wird es Karim Benzema, 46 Tore in 48 Spielen, Champions League Sieg, Meisterschaft in La Liga, unfassbar auf seine alten Tage, das darf man sagen, nochmal die dritte Luft bekommen und deswegen hat er es verdient hier in seiner Heimat und obwohl er ja durchaus auch den ein oder anderen Skandal produziert hat und eben auch eine ungeliebte Figur ist, teilweise hier in Frankreich, ich gönne es ihm, ist ein geiler Kicker und ich gehe davon aus, alles andere wäre ja, fast ein Desaster. Dann haben wir, also wenn es äh, stimmt mit Mané die Info, dann haben wir den in die Top 3. Wir haben
0: Benzema, setzen wir jetzt mal auf die 1. Wer ist, wer ist der Dritte äh, aus seiner Sicht auf dem Podium?
1: Für mich Robert Lewandowski, denn er hat auch eine tolle Saison gespielt mit vielen Rekorden. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass er auch was abräumt. Der FC Bayern ja auch heute Abend da, nicht nur Sadio Mané, auch Hasan Salihamidžić ist da. Wir haben ja in der Bundesliga noch einige andere, die unter den Top-Jungs sind. Erling Haaland, ja, der hat damals auch Bundesliga gespielt im letzten Jahr. Oder auch Joshua Kimmich, also das sind die Nominierten. Nicht mit dabei, Lionel Messi, seit 2005 zum ersten Mal nicht nominiert. Unfassbar, ja. also auch das auf jeden Fall ein Novum und besonders äh, schauen, ob er es nochmal reinschafft, in die Nominierten irgendwann Lionel.
0: Flo, zum Abschluss für dich auch, Karim Benzema, klare Nummer eins Ja, also das hat er verdient, der hat alles dafür
3: getan, um diesen Preis zu gewinnen und ich habe aber auch irgendwie Kevin De Bruyne auf dem Schirm, also Boah, der hat auch so eine starke Saison, hat wieder mhm. äh, massig an Assists geliefert. Aber
0: vielleicht wird es auch Mosala. Also es wird auf jeden Fall spannend. Ich würde bei Sky gleich einschalten. Ja, 20 Uhr geht's los. Die komplette Gala mit Marc Bärenbeck vor Ort. Wir haben äh, Florian Plettenberg, der es mitkommentieren wird. Kai Dittmann und Gregor Teicher wird durch diesen Abend führen ab 20 Uhr. Marc, vielen Dank für den Moment. Schöne Grüße dorthin nach Paris. Viel Spaß bei der Veranstaltung. Und zum Transfer-Update sehen wir uns dann wieder am kommenden. Montag. Bis dahin.